0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Marek, który zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Dzień dobry, nazywam się Marek Zakrzewski, jestem pilotem wiczeczek i oficjalnym przewodnikiem licencjowanym w Peru. Jestem półpolakiem i półperujańczykiem. Mam ojca Polaka, matkę peruwiankę i prowadzę polskie grupy po Peru i Ameryki Południowej od 15 lat. Z też jestem archeologiem.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo Ci dziękuję. Tutaj też wrzucimy jako ciekawostkę dla naszych słuchaczy, że ja obecnie jestem w Indiach, Marek jest w Peru. Testujemy jak działają łącza na tak dużych odległościach i jeszcze przy okazji do tego różnice czasowe. Marku, czy w takim razie mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom, jak się zaczęła twoja kariera z turystyką w ogóle?
1: Tak, ja na stałe mieszkam w Limie. Większość mojego życia spędzałem tutaj w Peru i to była pilotką tutaj turystycznych grup, to była moja mama. I to było 15 lat temu, ona prowadziła grupę, w pewnym momencie już tego nie chciała się jej robić i pełna, pewna firma perowiańska prosiła jej, żeby prowadziła kolejną grupę polską, ale ona mówiła, że jest zajęta i że może syn to zrobi, nie? I to zaczęło się tak 15 lat temu, wziąłem tą okazję i po prostu zakochałem się w tą pracę, nie? Ja wtedy jeszcze studiowałem archeologię i i właściwie to, tą wiedzę archeologiczną, które miał i z tej zakresie kultury, to bardzo mi pomogła y, przy rozwijaniu y, to, zaję- to zajęcie jako pilot, ale odrzuciłem archeologię i rzuciłem się na, na turystykę, nie? I też potem studiowałem na, na przewodnika, bo tu jest obowiązkowo, żeby poprowadzić w Peru, mieć licencję przewodnika. To są kolejne trzyletnie studia. No i już tak od 15 lat, mówiłem, bardzo, bardzo fajne, bardzo... Y, Ciekawy, rozmaity kraj, i dzięki tym, że w Ameryce Południowej nie ma tak dużo e, e, Polaków mieszkających czy zajmujących się właściwie turystyką, to miałem okazję podróżować dalej no, do krajów sąsiednich. To prowadziłem po Argentynie, Chile, Ekwador, Kolumbia, Boliwia. Mhm.
0: No tak, wydaje mi się, że w ogóle jeszcze z punktu widzenia turystyki polskiej, to Peru to jest takie miejsce chyba mało odwiedzane. Na pewno wiele osób jest zainteresowanych tym tematem Peru, ale chyba niewiele jednak mimo wszystko dociera.
1: Tak, ja to wiem, mam dane bardzo dobre też że moja mama pracuje w ambasadzie polskiej i mamy liczebność, ile na przykład Polaków rośnie przyjeżdża do Peru. No i tak nie więcej przed pandemią, oczywiście, mówimy o 6, 6, 6,5 tysięcy no, rocznie. To nie jest dużo, jeśli to porównywamy z innymi nacjami z Europy, nie, jakie lecą tutaj do, do Peru. Nie? Na przykład mamy milion Francuzów, no, ponad pół miliona Niemców, Brytyjczyków czy Hiszpanów. No, także to jest jeszcze dużo, dużo pole tutaj do odkrycia dla, dla Polaków.
0: Wow, to rzeczywiście jest bardzo mało, tak na dobrą sprawę. Porównując z Azją, no to, to hmm. jest zupełnie nic. Ale wydaje mi się, czy ty też tak uważasz, że to trochę wynika jednak z kosztów y, dostępności tego regionu tak naprawdę, bo i loty y, i same koszty na miejscu chyba są dość wysokie.
1: Tak, tutaj na, najdroższa część oczywiście to jest lotu, przynajmniej połowa budżetu idzie na to, E, ale są kombinacje, nie? Ludzie tak myślą, że tylko można lecieć przez Amsterdam czy Paryż, bo tak to wielkie biura polskie organizują, bo na pewno mają jakieś układy z tymi liniami lotniczymi, ale jak ktoś się zdecyduje sam poszukać lepszej oferty, to są możliwości. Na przykład e, z Madrytu, nie? Tanie połączenie z Warszawa do Madrytu i są linie jak Ultra Plus, Air Europa, które no za 500 dolarów przekraczają Atlantyk, nie? jak ktoś ma, nie wiem, visa amerykańska, nie wiem, ile, mo, ile może kosztować teraz lot z Warszawy do Miami, ale z Miami do Lima to się leci 5 godzin, są 5-6 lotów dziennie, które kosztują po 300-350 dolarów, także tam też jest kolejne połączenie. Też przez Toronto, na przykład Warszawa-Toronto i Toronto-Lima też jest bezpośrednie, które dobrze wychodzi, bo to są z tej samej grupy, jak się wydaje Star Alliance, Także też można, można się tak w miarę taniej jechać do Peru. Jeżeli chodzi o koszty, to no, to nie jest Asja. No Ameryka Południowa jednak jest coś pomiędzy, bym powiedział, Asjon i Europą. Nie? Na pewno jedzenie jest tańsze, bo tu wszystko rośnie przez cały rok na okrągło, jest dużo restauracji, jak można dobrze jeść za za śmieszną scenę, ale inne usługi, no transport, hotelarstwo, usługi turystyczne, to mają takie ceny już międzynarodowe, no?
0: Mm-hmm. no. właśnie, czyli na dobrą sprawę, e, wybierając się do Peru, jak ty ze swojego, no, już ogromnego doświadczenia e, szacowałbyś to czasowo i kosztowo, czyli jeżeli wybieralibyśmy się do Peru, to... Ile czasu nam potrzeba, żeby to Peru zwiedzić, tak w miarę sensownie i jaki budżet powinniśmy przewidzieć na to zwiedzanie?
1: Okay. E, powiedzmy, że to są dwie osoby, rodzina, no, powiem, że to jest grupa zamknięta. No, liczmy się tam z tysiąc dolarów, jeżeli znajdziemy dobre połączenie na, na lot i teraz e, będąc z Peru, normalny, regularny, Programy turystyczne, które każde biuro poleca, to są dwa tygodnie w Peru. Ja myślę, że to jest trochę za mało. Przynajmniej musimy dać tydzień więcej, przynajmniej trzy tygodnie, bo odległości są tutaj bardzo duże i czasami są dni, gdzie się jeździ właściwie, dużo się nie zwiedza, a też przy tym są zmiany wysokości, zmiana temperatur. Póki ciało się aklimatysuje, to już idzie do następnego punktu i tak nie do końca fajne. Ja to polecam robić w ciągu trzech tygodni, przynajmniej, żeby poznać południowego Peru. co jest tak najbardziej komercyjne, ale jak ktoś interesuje się jeszcze trochę bardziej na północ, co jest bardzo ciekawe i mniej komercyjne, że tak powiem, albo jak ktoś przyjdzie drugi raz do Peru, może zobaczyć północ, to może i jeszcze jeden tydzień. I kosztowo to wychodzi mniej więcej, powiem, jeśli mamy tutaj para, która cały czas posługuje się tym samym pokojem, tysiąc dolarów no, może więcej, na, na 20 dni 2000 dolarów. No to liczymy 3000 razem z, z przelotem.
0: Mhm. No to nie jest najgorsza cena na dobrą sprawę, bo wydaje mi się, że biura, które organizują jednak te wyjazdy do Peru, to koszty są no, dość <słuch> wysokie. I do tego przyznam szczerze, że jak widziałam ofertę jednego z dużych biur właśnie na Peru, nie było tam płaskowyżu, co mnie bardzo zaskoczyło.
1: Mm, tak, tak, jak, jak, może to jest program dziesięciodniowy, może to był mm-hmm. krótki program, ale Paskowiś to powinien być, nie? No i większość tych programów to oczywiście też nie zalicza dżungla masońska, która, która też powinna być, nie, bo 60% peru to jest dżungla. Mm-hmm.
0: No właśnie, i też chyba mało kto sobie zdaje sprawę, a to jest jakby w wytycznych dla turystów, jakie tam są wysokości. Tak naprawdę, że jadąc do Peru, no zdrowotnie nie jest to też dla każdego kierunek.
1: Tak, tak. Są y, na przykład dla ludzi, które mają nadciśnienie, no, czy dużą nadwagę, problemy sercowe, astmy, y, to nie powinny, nie, nie jest polecany. Dla, dla tych osób, nie? I też trzeba mieć, yy, to będziemy też tak dużo chodzić, nie? To też dużo się chodzi po Peru. Trzeba mieć w miarę sprawnie, fizycznie, żeby to wszędzie dotrzeć. O.
0: Mhm. A powiedz, mhm. ty jako mm, archeolog, jakby nie było z wykształcenia, pewnie też z zamiłowania, czy uważasz, że no, na dobrą sprawę, cóż, Peru to głównie wiedza archeologiczna, czy... Mm, co takiego ciekawego mogą się dowiedzieć turyści, podróżnicy, odwiedzający Peru?
1: No Peru, e, jeśli chodzi o archeologię, to jest unikat na kontynencie południowoamerykańskim, to tak, bo inne kraje z kontynentu nie mają takiego bogactwa historycznego, ale to jest tylko jedno. E, Peru na przykład w sobie e, zawiera 80% klimatów świata. O. Kto mało wie, że na przykład w Peru jest bardzo duża pustynia. Jak mam grupy i jedziemy, jedziemy przez pustynię, to one mówią, że kurczę, to nie było w planie. To, to, to nie jest Peru, nie? to jest gdzieś w Afryce. No, Peru ma pustynię, Peru ma zimna woda, Peru ma ciepłe prądy na północy, Peru ma góry, no, różne wysokości są, różne klimaty oczywiście są lodowce, są góry zielone, tak jak w środkowej Afryce, no i puszcza masońska, więc przyroda jest super, mamy rekordy, no więc największa rzeka, największa rzeka świata to jest Amazonka, która się rodzi tutaj, najgłębszy kanion świata, yy, kolka przepłynieńcy przez pierwsze przez Polaków w 1981 też jest tutaj i kultura żywa, bo to nie jest tylko historia, nie mówimy tylko o, o Maciu Pikciu i zabytkach archeologicznych, bo potomkowie tych ludzi nadal tutaj żyją, no. nie są większość yy, w kraju, ale... Yy, jest kultura rdzenna, dużo i w andach, i w dżungli, i można się spotkać z rdzenną ludzkością i zobaczyć, jak oni żyją nie? na co dzień. Także mm. jest dużo.
0: Mhm. W takim I sport
1: ekstremalne też lubię, też można. Mhm.
0: Brytyka, jaki duży procent stanowi tak dla gospodarki, na przykład
1: Peru? Tak, 5% produktu brutto. Nie wiem dokładnie, jak to się mówi po polsku, tak się mówi. Produktu brutto, tak? Ej, przepraszam za akcent. Ja to na stałe mieszkam tutaj No i przez ostatni rok za mało mówiłem po polsku, także mi się akcent hiszpański trochę e, wymiesza w rozmowie. 5% mniej więcej produktu brutto e, podchodzi od turystyki i turystyka zatrudnia w sposób pośredni lub bezpośredni 10% e, siły e, roboczej w Peru. Także to jest mhm. bardzo duży wkład w gospodarce i zatrudnia dużo ludzi.
0: Mhm. No tak, ale w takim razie z twojego doświadczenia, bo myślę, że Peru to nie tylko te miejsca, które odwiedzasz z turystami, które na pewno taki turysta chciałby zobaczyć, bo oglądał program w telewizji, bo gdzieś tam czytał w książce, ale też masa miejsc, o których no taki, tak jak powiedziałeś, na przykład pustynia, o których taki codzienny podróżnik nie do końca musi wiedzieć. Czy w takim razie jest jakiś taki plan, który ty byś polecą. Miejsca, które trzeba koniecznie zobaczyć w Peru.
1: To mm-hmm. jest, jest kilku. Ja powiem Ci, no, loty zawsze są do Limy. Nie? Lima to jest y, stolica i Lima to czasami jest takie miejsce zlekceważone. Lima nocujemy i następny dzień lecimy dalej do Cusco. A Lima jest bardzo ciekawym miastem. Zątynia jedno z najładniejszych miast Ameryki Łacińskiej. To jest jedyna taka stolica, która jest bezpośrednio nad oceanem, ma super klimat i to jest stolica gastronomiczna kontynentu. Tutaj się je, jak nigdy w Amery- nigdzie w Ameryce Południowej, szczególnie jak ktoś lubi kuchnię morską, ryby i owoce morza, Lima jest bez wątpienia jedno z najlepszych miejsc na, na świecie, na taki rodzaj jedzenia, nie? E, Zazwyczaj e, grupy jadą na południe, bo pędzą do Cusco do i Machu Picchu, ale jest drugi Peru, bo Lima jest w środku, który jest na północ i które bardzo mało ludzi e, dociera. Co mamy na, na północ od Limy? Tak po kolei mamy Karal, niektórzy wiedzą, niektórzy nie, ale Karal to jest najstarsze stanowisko archeologiczne obu Ameryki. No, tam są piramidy, które są równe, stare jak piramidy egipskie. Mają 2008, zaczęło to ją budować 2800 lat przed Chrystusem i to było takie miejsce, które było w użyciu przez 1000 lat i te piramidy tam stoją. Dalej na północ, to w kierunku gór mamy Cordillera Blanca, to jest taki rezerwat narodowy, gdzie są najwyższe góry w Peru. Tam mamy same sześciotysięczników. tysięczników. No, najwyższy to jest łaskarang, który ma prawie 6800 metrów. To jest najwyższa góra na świecie, w strefie międzyzrodnikowej. Tam dużo trekkingu, niesamowitych krajobrazów. Dalej na północ to mamy pozostałości archeologiczne Kultury moci, piękne miasta zabytkowe, kolonialne, jak Trujillo. I na sam północ to są plaże, bardzo fajne, ciepłe plaże, tak jak w Kolumbii, w Ekwadorze. Znajdujemy tam na północy, gdzie można się zrelaksować. Później jadąc w głąb, dalej trzymają się północnym kierunkiem, to zobaczymy, jak Andy zmieniają się w dżunglą, bardzo ciekawe tam są rezerwaty narodowe, największa bioróżnorodność i to kończy się dalej na wschodzie, oczywiście w dżungli amazońskiej gdzie można rejsować w samej rzece albo po prostu spędzać kilka dni w lodzu w dżungli i przez rzekę na przykład docierać do potrójnej granicy z Brazylią i z Kolumbią, tam jest bardzo, bardzo i bardzo ciekawe, no? I później to można łączyć dalej nie? z Kolumbią czy z Brazylią. Yy, na południe Peru to przy głównej trasy są takie boczne odjazdy, powiedzmy, jakaś wytwórnia, gdzie się produkuje nasz alkohol narodowy, pisco, jakiś inny głęboki kanion. Jezioro Titikaka można na przykład nocować w środku, na wyspach że Titikaka. Yy, w Cusco są niekonieczne miasto, są małe osady, gdzie można mieszkać razem z chłopami i poznać ich kulturę. No to, że myślę, że to jest yy, tak najbardziej jeszcze nieznany Peru, nie? które mo- jeszcze można odkryć.
0: Mhm. Czy w takim razie Lima to skoro wybrałeś się na miejsce zamieszkania, to jest twoje ulubione miejsce w Peru?
1: Eee, powiedziałbym ci, że tak. <laughs> powiedziałbym, cię, że tak. E, jest takie miasto, jak ktoś na Buenos Aires i Rio, to jest akurat coś po środku, bo fajne piszą, Lima była rob- założona przez Hiszpanów, chociaż nie jest to do końca e, hiszpańskie miejsce w swoich korzeniach. E, robię tutaj taką, taką dodatkową informację wam daję, że Lima to jest jedna z siedem stolic świata, które jest zamieszkana bez przerwy przez ponad 2000 lat razem z Damaskiem, Jerozolimem, Rzym, Ateny, Kairi, Meksyk, to Lima jest takie stare miasto, że w samym mieście można spotkać pozostałości, które mają 4000 lat starości, nie, które mówią nam o obecności rozwoju cywilizacji w tej części e, Peru. Lubię ją ze względu na Klimat. W Limie nigdy nie jest za ciepło ani nigdy nie jest za zimno. Temperatura się waha między 15 a 30 stopni. Masz ocean naprzeciwko i plaży. Plaże fajne są poza miastem ja trochę na północ, trochę na południe. Masz super jedzenie. I architektura jest bardzo ciekawa, bo jest bardzo eklektyczna. Lima dzieli się w dzielnicach, które się opierają na dawne haciendę rolne. I każda jest trochę inna pod względem architektury, koloru. Jest to naprawdę ciekawe miasto, nie? ale najgorsze to jest trafik. No, trafik, jak się jeździ tutaj, to może, może w Indie właśnie tylko. Wili tutaj turyści, tylko tak się jeździ w Indie albo w Kairze, nigdzie więcej.
0: No, ale powiedz w takim razie, skoro tak mówisz o tej kuchni, że ona jest taka najlepsza w tym regionie i w ogóle co takiego jest w niej wspaniałego?
1: Hmm, może ktoś wie co to jest sewicie? Sewicie to jest kawałki świeżej ryby oceanicznej. Lima jest bardzo bogata w kuchni morskiej, dlatego że tutaj w Oceanie Spokojnym. Na wybrzeżu Chile i Peru, właściwie prawie całej wybrzeży Peru, bo to, ostatnia część na północ jest ciepła, płynie prąd Humboldta, który pochodzi z Antarktydy i 20, jest bardzo bogaty w rybach. 20% łowów świata pochodzi z prądu Humboldta. Czyli tu ryba jest bardzo dobra, świeża i tania. Nie? Ludzie, ludzie się dziwią, jak tania potrafi być tutaj ryba, no aż 5 zł kilogram. Dobrej, dobrej ryby potrafi kosztować w marketach w Limie. Dlatego jest bardzo popularne. I na przykład cewicie to jest y, biała ryba oceaniczna pokrojona w kostkach, która się marinuje w sosie z limonek, ostre papryka i sól. I to się miesza tak 5 minut i już jest gotowe. To się podaje z kukurydzą, i słodkim ziemniakiem. Y, lekko ostre i bardzo orzeźwiające, Taki ostro kwaśny i bardzo orzeźwiający. To jest taki bardzo typowy, y, z Limy, ale kuchnia peruwiańska jest bardzo bogata z dwóch powodów. Po pierwsze łagodny klimat, który powoduje, że wszystkie składniki rosną przez cały rok właściwie w każdym regionie Peru, nie? Także wszystko, wszystko rośnie. I drugie to jest kultura. Kultura i nie mówię tu o, o naszej kultury przedkolumbijskiej, mówię wszystko, co się działo później, nie? Hiszpanie przynieśli tutaj swoją kuchnię śródziemnomorską, która z kolei miała wpływów arabskich. Arabowie e, byli na Półwyspu Iberyjskim wiele wieków, bardzo długo. A później mamy e, dużo migracji tutaj w Peru. E, Przechodzili niewolnicy z Afryki, jak do całej Ameryki. Tutaj też było niewolnictwo afrykańskie, które też e, prowadziło swoje techniki kuchenne. Bardzo wielka migracja z Azji, z Chin, z Japonii w XIX wieku. Oni też otworzyli restauracje i mieszali te, ta cała kuchnia swoja i oczywiście przybyszów z Europy. No, e, Przełomie XIX-XX wieku i okresu międzywojennego, które też wchłonili się tutaj w naszej kulturze. My jesteśmy taki miks. No zazwyczaj to operu się kojarzy z krajem indyjskim, że tu mieszkają Inkowie i potomki Inków i Indianie. I bardzo ważne tutaj robię taką przerwę, nie mówić na nich Indianie, bo się obrażą. To mówi się, no mówimy do nich chłopi, nie? I tak twoje moje grupy, nie, nie wymawiajcie to słowo przed nimi Indianie, bo to jest obraźliwe, bo to jest słowo nadawane tak na siłę przez Hiszpanów, nie? Oni są chłopami, i mówimy do nich chłopów, to stanowi około 20% populacji naprawdę, a większość z nas, Ponad no, około 60% to jesteśmy Metisami, czyli mieszanka właśnie hiszpańsko-andyjska. Ale do tego to mamy około 10% ludności, która ma pochodzenie korzenia afrykańskiego, 5%, które ma korzenie azjatyckie i też białych, nie około 10% białych. I to wszystko się miesza, czyli trudno tak określić, że ktoś jest albo nie jest z Peru. Nie? Mamy takie fajne przysłowie, że w Peru ten kto nie ma z Indianina, to na pewno ma z Murzyna. I to wszystko się dla przez kuchnię, która jest, yy, miesza te wszystkie właśnie smaki świata. Hmm?
0: Mm-hmm. No to co jeszcze w takim razie na przykład gości często w Twojej kuchni? Bo czy Ty gotujesz w domu, czy może jednak żona, czy raczej ci się na mieście?
1: Ja gotuję, ja gotuję w domu. No, w ostatnim roku dojrzyjcie się bardzo można było jechać gdzieś na mieście, ale ja gotuję w domu. Na przykład bardzo popularne są takie gulasze. Podstawy tych gulaszych to jest taka, e, palimy w, e, w ogniu czosnek, cebula, papryka, różne papryki i na tym sosiku to się gotują tam e, różne mięsa. E, e, gulasze mleczno-paprykowe na przykład, bardzo dużo takich gulaszów. W górach to oczywiście świnka morska. Nie? E, wysoko w górach to się je świnka morska, jeszcze się je w specjalnych okazjach, to jest takie codziennie e, żarcie. A no teraz tam mają świnie, kury i to jedzą na sodzień, ale świnka morska jest tradycją jeszcze. No i w dżungli tam różne mięsa dzikie, no podawane z tymi bananami e, na piecu, i tam mleko kokosowe do tego. E, przyprawy są bardzo ciekawe. No, przede wszystkim papryki różne. Mamy wielka odmiana, większa odmiana papryki, i oczywiście e, największy wybór ziemniaków. Nie? Mamy taki Instytut Ziemniaka, który wyliczył, że w Peru jest 3800 gatunków ziemniaka. No nie wszystkie są podchodowle, ale jak idziesz do Basaru, marketu, to przynajmniej muszą być tam 15-20 różnych odmian ziemniaka, nie? bo każdy ziemniak ma inną teksturę, inne smaki nadaje się do innych dań, innych potraw.
0: Rzeczywiście, sporo zniaków trzeba przyznać. To trochę jak z ryżem w Azji, że na dobrą sprawę dla takiego białego człowieka to ryż to ryż, a tutaj po prostu każdy ryż nadaje się do innego dania. Ale to skoro wspomniałeś tą świnkę morską, bo myślę, że to jest jeden z takich tematów bardziej no problematycznych, bo z jednej strony pewnie trafiają się osoby, które koniecznie chciałyby spróbować tego, a z drugiej strony no o obrońcy praw zwierząt, coraz więcej mamy wegetarian, vegan, tak? Którzy pewnie powiedzieli, no nie, 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 to teraz już nie te czasy.
1: Nie, nie, oczywiście to nie jest dla wszystkich. E, ja, jak jestem z grupą w się to powiem, że bo ja to robię, jemy w takich małych miejscowościach, gdzie można to zjeść, ale przy okazji można robić inne rzeczy, nie? Zobaczyć pole, jak ludzie żyją, spacerować, jak kto jest chętny, to ja zabiorę do takiego miejsca, takiego domu, gdzie możemy tego spróbować. I tutaj jest ciekawa sprawa, bo najbardziej słynnie te zdjęcia, gdzie jest całe takie zwierzę otwarte na talerzu. i To oczywiście każdego odraża, ale oczywiście też można procić częściej, można to w ćwiartkach zjeść. Bardzo mało mięso tak naprawdę, ale bardzo smaczne. To jest tak podobny smaku do kaczki. W pewnym momencie byłem w restauracji z grupą, gdzie był taki bufet z różnymi daniami z Andów. I były takie udeczka owijane w papierze aluminiowym. No. I ja wiedziałem, że to jest świnka morska. Ale <gryw> powiedziałem turystom że to jest kaczki, jak się pytali. Kaczki z jeziora Titikaka. No i jedli, powiedzieli, no kurczę, bardzo dobra kaczka, bardzo smaczna. Nie? A jak później się dowiedzieli, że to jest świnka morska, to nie byli szli. Byli tak zdziwieni, że to może tak dobrze smakować, nie?
0: No to przyznam ci, że to trochę tak jak ja byłam z grupą w Kambodży i zatrzymaliśmy się przy drodze, bo w Kambodży, jak w wielu miejscach w Azji się je szczury. I też jak A. zobaczyli tego szczura na grillu, to wszyscy byli po prostu przerażeni. A jak przewodnik kupił i podzielił na kawałki, to każdy tego szczura skosztował i większość była zdziwiona, że jednak to jest jadalne.
1: Ale wiedzieli, że jedzą to, czy ty później im powiedziałaś?
0: Nie, nie. Powiem ci, że no patrząc na ten grill, nie dało się stwierdzić, że to jest cokolwiek innego niż szczur. Naprawdę, no za kaczkę byś tego nie wziął. No ale w takim razie powiedz mi, bo Peru no to jest takie miejsce, gdzie wszyscy na pewno przyjeżdżają, żeby skupić się na tej właśnie takiej przeszłości bardzo, bardzo odległej. Ale przecież no oprócz tego, to Peru też ma bogatą historię taką współczesną.
1: Mm-hmm. Tak, właśnie o tym, o tym, co mówiliśmy, nie. Peru był podbity przez Hiszpanów i właśnie w 1821 odzyska niepodległość. Czyli w tym roku skończymy 200 lat, jako krajem niepodległym. I ze względu na swoją pozycję nie w środku kontynentu, to zawsze był taki e, centrum geopolityczny, no, że tak powiem, i były ciągle konflikty e, z sąsiadami, e, mieliśmy ciągłe wojny, z e, Chile bardzo krwawą swoim bicie. Było też miejsce, gdzie e, właśnie ludzie się spotkały z różnych stron świata. To się mówiłem, nie? Ludzie z Afryki, ludzie z Azji, z Europy e, przyjechali tutaj do Peru. E, Peru też w XX wieku, już w bardzo powszechnych czasach, e, jest znany niestety za ruchy terrorystyczne, które były tutaj świetle Szlacht, e, ruch rewolucyjny Tupac-Amaru, który chcieli wprowadzać komunizm e, tutaj w Peru. Na szczęście im się nie udało i oczywiście jest znany też z dyktatorskich rządów no, wojskowych, czy Fuzi nie? Ale ja bym powiedział, że w ostatnich 20 latach to Peru się trochę już wyzwolił o, o tej bardzo takiej konfliktownej historii i to jest kraj, który bardzo szybko się rozwija. No, no niestety się zatrzymał te, teraz ten rozwój y, przez pandemię ale to jest kraj, w którym da się żyć naprawdę, da się żyć i lepiej się żyje.
0: Wydaje mi się, że tak patrząc na Amerykę Południową, Środkową, no każdy zna Kubę ze względu na Fidela Castro. Jak rzucisz temat Kolumbia, no to na pewno się pojawia łatka narkotyki, no i też przez te wszystkie seriale, które się pojawiły w telewizji, każdy gdzieś tam z tym narkobiznesem to kojarzy. No, każdy kraj w Ameryce Południowej ma jakąś taką swoją łatkę. Czy uważasz... Co takiego jest w Peru, że powiedziałbyś, że Peru i pierwsze twoje skojarzenie to jest to, to i to?
1: A turystom się pytam, bo dla mnie to jest tak trochę... Ja nie skojarzę, bo ja tu mieszkam na stałe, ale skojarzenia pierwsze, które widzę, to są Inkowie i Machu Picchu. No? Inkowie Machu Picchu i potem też liśćkoka, Kultura, Linie Nazca to, 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 to. I kuchnia też już się, już się pojawia tam w kolejności, że, że tutaj się dobrze je. To są takie e, e, tematy. O?
0: Właśnie, bo naska to jest chyba taki temat, który on jest fascynujący z dwóch względów. Przeszłości i teraźniejszości, bo na dobrą sprawę przecież ilość prac jakiś e, właśnie tak jak twoich, powiedzmy, archeologicznych, czy jak się ogląda te różne programy typu Starożytni Kosmici i tam po prostu jakieś te badania, które tam są prowadzone pod tym kątem właśnie udowodnienia tych wpływów różnych, co chwilę są przecież jakieś nowe teorie na ten temat.
1: Dokładnie. To jest... Ja to wytłumaczę w kilka sposobów. Po pierwsze, jak Hiszpanie się napotkali z takimi rzeczami, które nie potrafili rozumieć 500 lat temu, to oni się nawet nie starali rozumieć, a nie, ich to nie zaciekawiło. Oni postarali się tego zniszczyć, no, żeby to wyrzucić z pamięci ludziom. A jak później naukowcy przeżywają w XIX-XX wieku, to już nie ma nic. To Hiszpanie zajęli się tym, żeby już tego nic nie zostało. Nie? Y, drugie, nie ma takiego śródła y, pisemnego, no? y, nie ma taki alfabet, no? więc to, to trudno też y, wytłumaczyć i też sposób myślenia jest inny cywilizacje mesoamerykańskie, jandyjskie to się rozwijali zupełnie odrębne od tego, co się działo w Morzu Śródziemnomorskim. W Morzu Śródziemnomorskim wszystkie te wielkie, stare cywilizacje w pewnej mierze mieli kontaktów, wymieniali informacje, technologie między sobą, ale tutaj nie, tu rozwijali swoje problemy w własnych sposobach, które już człowiek z XIX-XX wieku, który przychodzi z europejskim myśleniem, nie potrafi tego odtworzyć jeszcze raz, nie? I dlatego, że nie potrafi tego rozumieć, nie potrafi wiedzieć, jak to było, to znaczy, że to zrobili kosmici, nie? <śmiech> Czyli to taka, taka trochę duma europejska, że jeśli ja Europejczy tego nie rozumiem, to znaczy, że nie jest ludzkie, nie? Ale są inne ludzie, inne cywilizacje, które tworzyli też kulturą w unikalny sposób, który teraz może już nie, nie rozumiemy. I to jest fajne w Peru, bo to są ludzie, którzy przychodzą do Peru, to muszą być ludzie ciekawi świata. Po pierwsze, to nie są ludzie, które idą się biczyć na plaży. Jak już myślę, że chcecie jechać do Peru, to znaczy, że jesteś ciekawym y, światem. Nie? I Peru to jest fajna bo jest taka kraina, gdzie zawsze masz więcej pytań niż odpowiedzi. Nie? Jeszcze wszystko nie wiemy, jeszcze nie mamy odpowiedzi na wszystko. No nie wiemy, czy kiedykolwiek będziemy mierzyć, e, mieć, przepraszam, ale to też otwiera y, myślenie y, turysta, bo każdy może już trochę patrzą na rzeczywistość w kontekście, wyobrazić sobie, nie? I wtedy ta wyobraźnia idzie dalej. To jest to, co co jest fajne dla turysta w Peru, nie? Że jeszcze nie jest wszystko otwarte, nie jest wszystko odkryte i może sobie wyobrazić i tworzyć swoje koncepty.
0: No to prawda, że jednak na plażowanie do Peru chyba mało kto jeździ, więc na pewno wydaje mi się taki turysta, który jedzie do Peru będzie chyba turystą świadomym. Jak to to wynika z twojego doświadczenia? Czy czy ci turyści, którzy podróżnicy, którzy przyjeżdżają do ciebie, którzy razem z tobą zwiedzają to Peru i, i wszystkie te tereny dookoła, czy oni mają dużą świadomość tego w ogóle czym Peru jest?
1: Tak, na szczęście tak, bo To nie jest pierwszy kierunek, oczywiście, bo wiemy, to jest daleko, to jest drogo. To są ludzie już starczy, wykształceni, które większość mówi, że to było marzenie, ich życie, że tam pracowali 15-20 lat, żeby to robić. Czyli to są ludzie, które wiedzą, gdzie są, mają dużo zasobów informacji. I ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo cieszę, że mam takich turystów właśnie z Polski tutaj w Peru.
0: No, ale na pewno z punktu widzenia jednak pracy pilota i przewodnika, spotykasz się też z różnymi wyzwaniami. Czy są jakieś takie historie najstraszniejsze, najdziwniejsze, najśmieszniejsze, którymi mógłbyś się podzielić?
1: Hmm. E... No, pierwsza rzecz, która mi tak. Może wiec, ma, mają dużą wiedzę o, o Peru, nie tak ogólnie. Ale czasami tak dziwi trochę odległości, nie? Do tego nie są y, y, przygotowani, jak, i tu, jak tutaj się jeździ. I pytanie, które najczęściej słyszę, to jest, a daleko jeszcze? <ścoughs> e, e, na przykład no, miał, miałem problemu z ludźmi, które mm, z, z kłopotów wysokościowych, nie? E, zemdleli, no, na przykład. A, pamiętam teraz taki pan. Miałem kiedyś taki fajny tur z domu wina. No. i ten Tur właśnie jechał z Limy, przez winiarnie peruwiańskie, później miał jechać przez Boliwię do północnej Argentyny, do tych winiarni. I oczywiście po Limie i winiarnie było Cusco po drodze i Machu Picchu. I okazuje się, że to, to często mam, jak jestem pierwszą noc w wysokościach, nie śpię, bo o drugiej, trzeci nad ranem ktoś puka do mnie do pokoju, że jakiś pan nie może odnalopani, nie może oddychać. No. I to normalnie zawsze wołamy do lekarza, daje tam trochę dekstrosy we krwi i, to, i sprawa się rozwiązuje. Ale ten pan e, dzwoni do mnie, ja idę, zobaczę, patrzę na niego, takie całe fioletowe, mi do lekarza, lekarz przyjdzie, bada go e, i każe mu się pytać, nie, bo lekarz nie mówi w hiszpańsku, czy on ma jakiś problem z płucami? Hmm? Pytam się pana, czy pan ma jakiś problem z płucami? A on mówi: no tak, że mają tylko jedno płucło oh i działa na siedemdziesiąt oh Tak, to powiedziałem lekarzowi Lekarzowie, że on natychmiast musi wracać na poziomu morza, nie? Bo to zagraża życia albo musi, a on się wspierał, że musi to Maciu Piciu zobaczyć. I powiedział, że wtedy to musi kupić budkę tlenową, nie? i następny dzień rano to było poszukiwanie budki tlenowej i ten pan wchodził do Machu Picchu z budkiem tlenowym na, na plecu jak nurek. Wow. <laughs> to był taki, taki górski nurek, nie? Zobaczył do Machu Picchu i od razu wsadziliśmy go w samolocie i wyjechał dalej do Argentyny i tam już spotkał grupę, nie? Już na, na niższych poziomach. <laughs> to wow. było, powiedzmy, taki na, najśmieśniejsze, co, co mi się wydarzyło. Mhm.
0: No a jak to wygląda jakby z komunikacją? No bo jesteś z punktu widzenia mojego zupełnie innym gościem, bo większość osób, z którymi rozmawiam, no to jednak są osoby pochodzenia polskiego, stricte polskiego, które no znają często różne kraje, wyjeżdżają, osiadają w danym miejscu, ale no nie są z tym krajem tak bezpośrednio związane przez krew i życie jak ty. Ale powiedz, czy, czy ktoś, kto przyjeżdża do Peru i nie zna na przykład hiszpańskiego poradzi sobie?
1: Więc Są miejsca, Kusko na przykład, czy dzielnice turystyczne w Limie, gdzie poradzisz z angielskim, na lotnisku, jak złapiesz taksówkę do tych miejsc, poradzisz, no powiedzmy tam, no taki co trzeci, czwarty taksówkarz mówi po angielsku, ale w restauracjach może jeszcze, ale na co dzień nie, nie poradzisz bez hiszpański, na pewno. Mhm. Mhm.
0: A jak jest ewentualnie z internetem? No bo łączymy się, działa całkiem nieźle, no ale siłą rzeczy jesteś w Limie, to też trochę inaczej. A tak w ogóle na terenie Peru, jak to wygląda z całą tą technologią, zapleczem właśnie internetowym, telefonicznym?
1: Tak, powiedzmy, że w Peru tak 20% terenu, 20% kraju jest dobrze pokryte siecią internetową i to mówimy o miastach no jak w jakichś miastach, miasteczkach po więcej 10 tysięcy mieszkańców, to jest internet na pewno. Ale są duże odległości między miejscami, no, kilkadziesiąt kilometrów, parę kilometrów. I jak tam nikt nie mieszka, to akurat w tych częściach może nie być. Ale jak jesteś, docierasz gdzieś, to jest. Mhm. Mhm. To, to wygląda. A,
0: ale powiedz, jak... No, masz doświadczenie zarówno trochę z byciem w Polsce i z byciem tam, e, uh-huh. czy jesteś w stanie no, tak z dystansu spojrzeć na peruwieńczyków i na Polaków i powiedzieć, uh-huh. czym się różnimy. Czy, czy, czy peruwieńczycy to jest taki naród, nie wiem, bardziej przyjazny, bardziej otwarty, czy może, co jest takiego?
1: Kulturowo się nie odróżniamy za bardzo, dlatego że tutaj Ameryka Łacińska też wchodzi pod taką kulturą zachodnią. To co się różnimy jest to, że peruwianczycy i latinosi w ogóle się nigdzie nie spieszą, nie? Oni się nie spieszą i, my, i żyjemy tutaj w naszym tempie. Czasami, a, a w Polsce jest inaczej, nie? W Polsce wszyscy wierają. Ja to stadiłem w Polsce kilka lat temu, w Warszawie, chodziłem po ulicach i nagle widziałem, że wszyscy chodzą szybko. Ja mówię, no po co chodzą szybko? Może coś dają, nie? <grym> Może coś dają gdzieś, dają coś do jedzenia, nie? Dlaczego tak chodzą? A tak po prostu chodzą. Chodzili tak do, do przystanku autobusowego, nie? A jak chodzą tutaj, to ludzie chodzą wolniej. <grym> to jest jedna e, zasadnicza różnica. E, też Peruwianczyk jest jakby trochę tak bardziej pogodo- pogodzony z losem. No, yy, 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 jest uśmiechnięty. Laty- yy, na przykład yy, jak mu się pytasz, jak, jak, jak ci jest, nie? On zawsze ci powie, że jest dobrze. On zawsze ci powie, że jest dobrze, nie? A, ale Polak to zawsze ma z czegoś narzekać, nie? <śm- 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 <śm->. Ale za tym Polak jest bardziej oczywiście przedsiębiorczy no, niż, niż peruwianczyk, niż Latynosem. Ale mamy bardzo dużo podobieństwa. Oba narody mamy bardzo fajne poczucie humoru, lubimy się bawić, zatańczyć, popić trochę. Także są zbieżności też. I i Polakom łatwo by było mieszkać tutaj, jak zwalniają swoje tempo. Myślę, że trudniej by było Polianczyka przeżyć w Polsce.
0: A powiedz już punktu widzenia osoby, która żyje w tym kraju, jak sobie radzisz, jak to widzisz, jeśli chodzi o system edukacji, służbę zdrowia, no takie rzeczy właśnie najbardziej dotykające twojej codzienności. Jakby ktoś się nagle zdecydował, przenoszę się do Peru, znam hiszpański, będzie duża zmiana, duże zaskoczenie, czy będzie w miarę okej? Okay?
1: Tutaj niestety wielki problem jest państwo i korupcja. I to nie jest tylko Peru, to jest w ogóle cała Ameryka Łacińska. Ta klasa polityczna niestety zniszczyła i skorumpowała tu wszystko. I jak chcesz mieć dobre usługi, to musisz wziąć usługi prywatne. W szkolnictwie, w służbie zdrowia, nawet transportu, to lepiej wziąć prywatne usługi. I to oczywiście trochę podrasza, podrasza wszystko, nie? szkoły dobre są szkoły prywatne, dla których się płaci minimum 100 dolarów miesięczne. No, są szkoły państwowe, większość dzieci chodzą do tych szkół państwowych, ale jak skończyć tą szkołę państwową, to masz bardzo małą szansę, żeby się dostać na wyższe studia do jakiegoś dobrego uniwersytetu tutaj, czy y, za granicę, y, Służba zdrowia to też lepiej mieć taką y, swoją, nie? Istnieje taką państwową, ale nie jest to najlepiej. Jeśli chodzi o, o pracę, to, to też trudne są warunki, dlatego że mało kto płaci podatków, 70% gospodarki to się, to pracuje na czarno, ale nie tylko dlatego, że są biedni i nie potrafią, to też są takie sprzyciarze, na przykład lekarze, adwokaci, inżynierowie, którzy nie chcą płacić podatku i po prostu pracują na czarno, nie? I taki kraj, który ma taki mały zysk powiedzmy w budżecie, to bardzo mało robi dla swoich obywateli, też. To, to jest taki hardcore, no? to jest taki hardcore życia w Ameryce południowej.
0: A z punktu widzenia bezpieczeństwa i Peru i na pewno też tutaj te kraje ościenne. Jak ty to widzisz? Bo wydaje mi się, że mimo wszystko jakieś wiadomości, które gdzieś tam docierają, różne przypadki, no siłą rzeczy ten narkobiznes gdzieś tam i te kartele i mafia, to wszystko jakoś wpływa na wyobraźnię człowieka i czy można pojechać tam i czuć się bezpiecznie, czy trzeba na coś uważać?
1: Można, można, bo mówię, że to są wielkie mafie narkotykowe czy teraz teraz są takie mafie związane z z przerzutem różnych towarów czy sprawy finansowe, czyli to to są sprawy grube i tam polują i ofiary są grube ryby. Zwykły turysta czy pieszy mieszkający w dużych miastach, to dla niego to nie jest tak niebezpieczne, to jest normalne życie ja w każdym mieście, tylko jak, powiedzmy, za dużo wystawisz swoją głowę, że tak powiem, za dużo, za dużo już masz, to możesz być ofiarą takich grup zorganizowanych, ale to nie znaczy, że kraj jest niebezpieczny dla mieszkańców i dla przybyszów wcale nie.
0: Mm-hmm. A tak jak ty mm-hmm. no domyślam się, że Peru już pewnie zjechałeś wzdłuż i wszerz, ale też często... Pytam moich gości właśnie jako podróżnicy. Czy, czy policzyłeś, ile krajów udało ci się zwiedzić do tej pory?
1: Tak, policzyłem. Ja głównie podróżowałem w Europie Środkowej, jak byłem w Polsce w latach 90. Tam kilka krajów... To powiem ci, dokładnie to jest 15, bo, bo słuchałem tych podcastów i zaczynamy liczyć. Nie? Tam w, w Europie... To sąsiedzi, Czechy, Słowacy, Niemcy, Włosi, Szwajcaria, Austria i yy, yy, Holandia znam. I tu w Ameryce Południowej to Kolumbia, Ekwador, Peru, Chile, Argentyna, Urugwaj, Boliwia, Paraguay. Bo tu w Ameryce Południowej to nie jest tak łatwo podróżować jak w Europie, bo są jednak te odległości, nie? I na przykład od Lima, które jest w środku wybrzeża, do granicy z Ekwadoru na północ, granicy z Chile na południe jest 1300 km. No, to są bardzo długie odległości, i te wszystkie kraje są bardzo długie. Na przykład Chile, to jest bardzo ciekawym przypadkiem, jak Chile postawisz tam na poziomu, powiedzmy, spokojnie sięga od Bostonu do Londynu, no, czy <gryw> cały Atlantyk, nie I ma tak, taką ma długość Chile. Peru jest cztery razy większy od Polska, a Argentyna jest dwa razy większa od Peru. No, także podróżować w Ameryce Południowej, jak mówisz, zaliczyłeś całą Argentynę, to jest jak zaliczysz pół Europy, nie? Mm.
0: No ale to w takim razie jak to wygląda z punktu widzenia transportu i i właśnie usług na przykład hotelarskich, tak? Czy to też jest takie raczej utrudnione, czy powiedzmy, że w miarę jak się człowiek ogarnie, to jest w stanie sobie jakiś przystępny, nie wiem, autobus, taksówkę, autokar, pociąg, samolot, co takiego?
1: Łączność jest dobra. Mamy bardzo dobrych autobusów, yy, mamy Ameryce południowe i, i dobre drogi. No, ludzie myślą, że te drogi są straszne, ale nie, na pewno drogi są dobre. Są autobusy, są bardzo dobre i bardzo przystępnej ceny, takie na dalekie odległości. To najlepsze, najlepiej wracić je na przykład, yy, żeby jechać całą noc z jednego miasta do drugiego. Yy, też są loty oczywiście są loty najlepsze, najlepiej to już kupić ten lot jak się jest na miejscu. Bo kupić takie loty z Europy, to tam system wyczyta, skąd to piszesz i daje ci inną cenę, ale już jak jesteś w Ameryce Południowej i chcesz lecieć z jednego miasta do, do drugiego, bo jest za daleko, to znajdziesz w miarę tanie, tanie ceny, takie porównywalne do europejskiej wewnątrz Unii Europejskiej. Hmm. E, pociągi nie są regułą, są bardzo rzadką rzeczą w Ameryce Południowej, to ze względu na geografię. Mamy bardzo trudne warunki, żeby pociąg przejechał przez Andy, czy przez dżunglą czy przez pustyni i, i nie używamy je za bardzo. Natomiast też na przykład y, łódki są bardzo popularne i można y, ruszać się łódkami po dżungli na przykład, ale te łódki jadą, jadą wolno. Są tanie, ale jadą wolno, także trzeba mieć czas, nie? Są łódki, po jezieże Titikaka, są łódki na południe właśnie w Patagonii, żeby przekroczyć granice chilijskie, argentyńskie, to są bardzo fajne jeziora i tam są łódki. i to wszystko jest za dostępnej ceny, no? Ale no trzeba, wtedy to tak trzeba znać hiszpański, bo to jest głównie używane przez lokalesów. Mhm.
0: A z hotelami, jak jest z hotelami?
1: A jest bardzo dobra sieć, są e, 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 bardzo dobrej jakości hotele, e, dwa, trzy pięć gwiazd w na największych miastach, yy, ceny to, to są porównywalne do europejskiej, ale są takie hosteliki, gdzie za powiedzmy tam 8 dolarów już jest łóżko i, i to nie, można, nie trzeba zarezerwować, bo nie ma tak dużo ruchu, yy, także to możesz paść w każdej chwili i znajdziesz miejsca. Yy-y.
0: A powiedz, jak ta sytuacja pandemiczna, która w tej chwili jest, przekłada się na sytuację w Peru, bo na pewno to jest takie miejsce, o którym nie słyszymy często w Polsce. I też jak ona siłą rzeczy wpłynęła na twoją karierę?
1: No niestety pandemia dotknęła bardzo mocno Amerykę Południową w ogóle. W połowie roku tam, tu docierała w marcu, ale tak... Lipiec, sierpień, wrzesień, to był okres, gdzie jeśli patrzyło na statystyki światowych, to tutaj kraje latynoskie górowały, bo to odpowiadało właśnie naszą zimę, no, taką śmieszną zimę, nie, po 15-16 stopni, ale jednak jest więcej wilgoci w powietrzu też. To pomaga, żeby to się zatrzymało dłużej w powietrzu. I potem był taki okres łagodniejszy, a teraz jest taka druga fala. Mieliśmy taki lockdown bardzo restrykcyjny do lipca. Później ta gospodarka, dali tam trochę ludzi odpocząć oddychać, bo państwo nie wspomagało finansowo tak jak trzeba. Dużo ludzi stracili pracę, więc trzeba było im darować ten czas. Także od lipca znowu otworzyli tą gospodarkę i od listopada to znowu zaczęło taki przyrost. Jesteśmy teraz na, na drugiej fali. Przez parę miesięcy były otwarte lotów międzynarodowych, ale głównie między Ameryką Półniową, Ameryką Północną, prawie z Europy nic, a w tym momencie, e, więc loty nie są zamknięte, ale jak ktoś chce przyleczyć do Peru, to musi odbywać 14-dniową kwarantannę. No. Nawet jak przyjdzie na tydzień, to musi odbywać <głynne> tygodniową kwarantannę. E, tak takie są warunki, nie sprzyjają turystyki w tym momencie. Rząd niby kupił jakieś zastrzyki, ale jeszcze nie nie zaczynamy zaszczepić i nie jest to jasne, kiedy znowu zaczyna się ten ruch. Mnie to oczywiście bardzo, bardzo dotknęło, nie? Ja teraz w tym momencie głównie robię, robię grupę zamknięte. Nie robię dużo dla biur, bo już tam ludzie mnie znają i tam szukują bezpośrednio, robię grupę zamknięte. Miałem rezerwacje, na szczęście dało mi się niektóry pokopać na 2021 ale od marca to właściwie yy, prawie nic, nie, nie robię nic z turystyki, nie? Yy, zacząłem pracować jako taksówkarz yy, w mieście, bo ja tu mam rodzinę, nie muszę jakoś to, to, to przetrwać. I w ostatnim, w ostatnim miesiącu, nie wiem, zaczynaliśmy z żoną, która też jest pilotkiem, pilotką i przewodniczką, robić turę wirtualne, No głównie po Lime, tam dla różnych platformach, na no, głównie angielskojęzycznych. Mhm. I z tego to, to jakoś żyjemy, nie? I oczywiście z niecierpliwością czekam, aż się to wszystko skończy i się rozwiązuje, żeby znowu jechać po, po pięknym Peru i Ameryki Południowej.
0: No pewnie. Czyli rozumiem, że widzisz przyszłość dla swojego zawodu.
1: Widzę, widzę, widzę. Na pewno. Mhm. To, taki... to wróci, wróci.
0: To w takim razie kończąc, czy mógłbyś naszym słuchaczom polecić jakieś pozycje książkowe, filmowe, które mogłyby im przybliżyć Peru?
1: E, tak. Mogę wam pole- e, na pewno polecać Mario Vargas diosa. Mario Vargas to jest pisarz peruwiański, noblista w 2010 roku. Ma Przepiękne książki, które bardzo fajnie opisują klimat miejski, jak Rozmowa w katedrze, czy Ciocia Julia i pisarz. To są bardzo fajne książki. Polecam Jorge Galiano, Otwarte Żyły Ameryki Łacińskiej. Polecam film peruwiański, nazywa się to Made in USA, jak po angielsku Made in USA. To jest film 20 lat temu, który opisze życie, w takiej małej wspólnoty andyjskiej i jak świat zachodni do niej dociera, bardzo ciekawy i też film Dziennik Motocyklowy, też jest bardzo dobry i oddaje ten klimat tutaj południowoamerykański, prowieński, bardzo dobrze.
0: Mm-hmm. No tak, no w dziennikach motocyklowych to chyba całą Amerykę Południową możemy jakoś tak zamknąć też o tym właśnie z Kasią Przygocką ostatnio rozmawiałyśmy pod kątem Kuby.
1: Kuba jest inna niż Ameryka Południowa, mi się wydaje.
0: No tak, ale dzienniki motocyklowe siłą rzeczy się z nią wiążą.
1: No tak, tak, tak. No. <grystanie>
0: Super, w takim razie bardzo Ci dziękuję Marku za tą dzisiejszą rozmowę. Ja szczerze powiedziawszy mam nadzieję, bo Peru to jest tak ciekawy kraj, że gdybyśmy naprawdę mieli o nim porozmawiać, to nie starczyłoby nam czasu, ale że nasi słuchacze będą mieli jakieś pytania po dotarciu do tego podcastu, do tego odcinka, więc jeśli takowe się pojawią, to mam nadzieję, że znajdziesz chwilę, żeby na nie odpowiedzieć.
1: No na pewno, na pewno bardzo, bardzo chcę odpowiadać na wszystkie pytania i, i żeby ludzie wszystko wiedzieli właśnie o operu. Mhm. Tak,
0: słyszycie, no, w portalu Job4Guide można znaleźć naprawdę niesamowitych, fascynujących i pełnych wiedzy, ogromnego doświadczenia pilotów i przewodników. Także zapraszamy do portalu. Można się rejestrować za darmo, znaleźć i nawiązać współpracę z markiem. No i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze wybrać się na zwiedzanie Peru. Dzięki Marku, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.